0: Привет. Слушай, хочу у духи подарить маме на день рождения. Не знаешь, где хорошие купить? Ну, между нами девочками сейчас хорошие скидки в магазине. Алёна, как прошла встреча? Слушай, между нами девочками все было очень круто. Я совершенно не знаю, чем заняться на выходных. Может, посоветуешь что-нибудь? Ну, между нами девочками сейчас в парке Горького проходит выставка.
1: Вы слушаете повтор программы.
0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Между нами девочками». Эфир сегодня обеспечивают Олеся Синяк, Дарья Ефремова и Екатерина Колударова. Сегодня с вами в прямом эфире Анастасия Худякова, а также Екатерина Краснова из Казани и Ирина Алиева из Тюмени. Здравствуйте, девушки!
1: Здравствуйте!
0: Обсуждаем мы сегодня и делимся опытом своим опытом хождения по магазинам и опытом подбора одежды. Тему решили взять для обсуждения, потому что впереди Новый год, осталось чуть больше месяца. И не только поэтому, ведь девушки всегда хотят выглядеть красиво и в любое время года, и в праздники, и в рабочие будни. Дорогие друзья, если вы захотите присоединиться к нашей беседе, то можно это сделать по телефону, позвонив на номер 8 800 700 ровно 1645 на skype-radio.voz, а также прислать смс на номер 8 903 707 26 71. А мы и начинаем нашу беседу. Ирина. У вас в Тюмени есть такой интересный проект, он называется «Школа красоты», и вы автор этого проекта. Расскажите нам о нем, пожалуйста.
1: «Школа красоты» у нас была организована для всех возрастов наших членов ВОЗ. Для мужчин и для
0: женщин, или только для жен женщин? Так, у нас пока нет Ирины на связи. Что ж, мы тогда продолжаем с Екатериной. Да. Екатерина, расскажите, пожалуйста, начнем тогда с вами о школе красоты. Продолжим, как к нам присоединится Ирина. Вот э, был ли в вашей жизни опыт, когда вы общались со специалистами в области подбора одежды и вообще в области красоты?
1: Да, как-то я пошла в одну сетевую компанию, и у них там был день красоты, и мне предложили приобрести там декоративную косметику на определенную сумму, и они пригласили стилиста и визажиста, и при покупке косметики можно было проконсультироваться. Вот Я проконсультировалась у стилиста и визажиста. Они мне подсказали, какие цвета мне подходят, какого я цветотипа. То есть мы делимся по цветотипу. Наш цвет глаз, волос и кожи. И все это составляет наш цветотип. Вот, сегодня... Ага, я думаю, что о цветотипе Теперь. мы
0: сегодня обязательно подробно... Подробно остановимся. Как да. Нам
1: вот присоединится и, Ирина. А... Угу. И также потом я побеседовала со стилистом, спросила, что, ну, она рассказала сначала, что модно в этом сезоне, а потом я спросила, что подойдет конкретно мне. Она дала очень много ценных рекомендаций, например, то, что у меня рост небольшой и поэтому мне не нужно надевать какие-то э, длинные юбки, громоздкие кардиганы, какие-то длинные, э, колен. Вот. Можно надевать повыше обувь, но одежда должна быть покороче, лаконичная такая, то есть либо короткая юбка, и кофты тоже, соответственно, короткие. Вот. Но вот были еще такие рекомендации, она поняла, что я не вижу совсем, были еще такие рекомендации, с которыми я не согласилась, например. Она сказала, что незрячая девушка должна одевать а, такой цвет одежды, не марки, например, говорит, пестрый, чтобы такой вот был. Он вроде бы, ну, в какую-нибудь крапинку, например. Вот, или с рисунком, чтобы тем самым не было заметно. Что, ну, если где-то испачкалась задела, дело, например э, Также она говорила, что нужно носить обязательно темные, черные очки Которые закрывают глаза полностью, даже по бокам вот. ну, я на а, очки обычные это не, Ну, раньше носила э, имиджевые очки Они были прозрачные, просто так А сейчас я вообще их не ношу И тем более темные уж я не надену Мне не нравится вот. а, так как я макияж все-таки делаю а насчет одежды я, например, и белые ношу. Вот почему я не должна белая. А пачкаются все, не только ведь не зрячие. Вот. Просто аккуратнее надо быть и просто за этим более тщательно следить и спрашивать а, у знакомых, у родственников, все ли хорошо. Угу.
0: То есть совет такой был дан, чтобы как-то вот скрасить какие-то может быть, загрязнения, которые возникают, да? И да. недоступны взгляду незрячего
1: человека. Да, она сказала, вам нужно ли надевать такую либо с рисунком, либо темную. А, вот. Но еще она сказала, что а, лучше покупать классическую одежду, а, чтобы не экспериментировать со стилем. Вот, но с чем я тоже не согласилась, я не люблю классическую одежду, я не люблю квадратные пиджаки, сапоги, там вот такую вот классику, вообще не люблю ее, какие-то английские воротнички, вот. Оно мне кажется и молодежным, более таким официальным, строгим, и мне нравится больше стиль
0: casual. Uh -huh. А что это за стиль такой, расскажите
1: нам? Casual это такой уличный молодежный стиль, я люблю джинсики, всякие толстовочки с мордочками, всякие джемперы, такие с надписями, э ботинки всякие такие, знаете, необычные сейчас, очень модно всякие солдатские такие, э но они очень удобные. Вот их можно... Даже сейчас стиль такой есть, э как он смешанный, допустим, платье какое-то красивое э с какими то грубыми ботинками очень часто носят. Вот, и мне вот такой стиль больше подходит. То есть стиль уличный, повседневный.
0: Ага, а скажите, когда вы идете на какие-то праздничные мероприятия, то э, стиль тоже такой же или меняется что-то?
1: Ну, меняется, конечно, но я отошла от классических э, туфель, например, на каких-то на шпильках э, и каких-то классических таких. Платьев. Вот, я могу надеть какое-то короткое стильное платье э, блестящее. И, например, слепоны э, в палетках все тоже усыпанные камнями, например. Они тоже нарядные, но уже они не скучные, как туфли, <coughs> как просто туфли на шпильке, например. Mm -hmm. Так,
0: хорошо, сейчас мы попытаемся спросить Ирину. Ирина у нас на связи. Да, да, я да, Ирина. Вот мы только что с Екатериной обсуждали ее опыт общения со стилистами. А хотелось бы у вас спросить о школе красоты, которая вот в Тюмени открыта. Расскажите нам, пожалуйста. Так, не получается у нас пока узнать о школе красоты. Ну что, шофир у нас? длинный, я думаю, что мы обязательно это сделаем. Так, Екатерина, давайте тогда продолжим с вами. Угу. А расскажите, пожалуйста, вот э, стиль вы выбрали, да, определенный для себя. А вообще, как э, в одежде делаете выбор, исходя из чего?
1: А, исходя, во-первых, э, вот я изучила свой цвет и тип, свои особенности, вот. Очень долго изучала это и в интернете, каким вот типом идут, какие цвета. Чтобы не то, что строго следовать этому, но примерно представлять. Потому что в магазинах такое множество одежды, и можно просто растеряться. И под воздействием тех же консультантов в магазине можно купить что-то не то. Вот. И поэтому я четко представляю, что, что я куплю, а что я не куплю. Вот. Но вообще, э, начнёт, если говорить о советах, вот, э, у меня есть только одна единственная подруга, советом которой я бы, я, ну, я доверяю, я прислушиваюсь. Мне очень нравится с ней ходить в магазин, она вот, например, не говорит мне. «Не бери это, тебе не пойдет, так никогда не говорит». Она полностью мне объясняет, какая вещь, ну, а у нее тоже а, вторая группа по зрению, но она видит. Вот, полностью объясняет, какая вещь, какого стиля, говорит, ну, да, симпатично, тебе надо померить. То есть вот такого, то есть она мне советует. Либо уж, если очень ей не нравится и вообще, она говорит, ну, это не твое, ты не будешь это носить, и, в общем, ну и я ей доверяю. То есть плохого, сколько я вот покупала с ней, я ни одной вещи, которую я не ношу, не купила. Mm -hmm. Вот, это что касается вот подруг. А если вообще вот говорить о выборе одежды, я знаю, какие цвета я куплю, а какие не куплю, например. Я не куплю, например, платье в какой-то такой рисунок пестрый. Например, если бывает синие платья, а там еще и белые цветы, и у них еще красные ягодки, и еще зеленые лепесточки, и что-то вот такое вот все непонятное, пестрое. Вот. Мне такое не нравится. Я люблю однотонные вещи и знаю, какие цвета. Я вот не люблю коричневый. Даже если мне говорят, это такой благородный коричневый цвет, вам, вам так хорошо. Нет, не люблю. Вот. Люблю э, персиковый, розовый, голубой, бирюзовый, то есть такие холодные оттенки. Если зеленый, это нежно нежный такой, салатовый, не кричащий салатовый, а нежный какой-то. Вот. Ну, белый, светлый, бежевый она, конечно, пастельная гамма, это все мое. Ну, люблю черные, то есть скорее даже я черный куплю, чем какой-то серый, грязно-синий или какой-то коричневый, например. Вот. Это что касается цвета. А если говорить еще как я выбираю, ну, здесь приходится мне всеми способами, возможными э, пользоваться. Ну, например, если я одна прихожу в магазин, тут приходится доверять консультантам. Но я смотрю, э, обращаю внимание, какой консультант. Иногда есть консультанты, которые навязывают, э, то есть они могут принести в примерочную 20 платьев и говорить, что все они хорошо. Вот. Но, я по себе, но я сейчас уже я у меня опыт вот появился, я по себе все-таки чувствую, что сидит, что не сидит. Вот. И сколько я не мерила платьев ниже колена, ну не идут они мне, не, не нравятся мне. Я сразу какая-то огромная становлюсь, как будто девочка одела маминое платье какое-то. Не знаю, у такое ощущение. А еще, да, спрошу
0: вас, Екатерина, вот вы рассказали о том, что подруга ваша, бывает, что ходит с вами по магазинам, и ее каких-то там советов вы придерживаетесь. А как вы выбрали человека, с которой, с девушкой, к которой можно ходить по магазинам и к вкусу которой можно доверять?
1: Ну, я знаю, что эта девушка очень стильная. Она одевается... Я, наверное, под ее даже... Таким подсознательным я, наверное, даже ее где-то копирую. Я ей даже иногда говорю, слушай, я стала как ты. Но она не обижается, она говорит, ну, наоборот, классно, и будем в одинаковую джинсах ходить, и ладно, и хорошо. Ну, то есть а, у нее похожий стиль, но ну, девушка нравится. Ну, uh -huh. что говорит? Ну, нравится вот она окружающим, нравится она противоположному полу, на нее обращает внимание. Красивая, стройная девушка, блондинка. Да, спелилась.
0: да. Как вы узнаете, что вот э, нравится, как она одевается, э, абс, ну, в хорошем смысле этого слова, да, говорят о ней ваши коллеги, друзья, и вот, исходя из этого, вы поняли, что можно ко вкусу ее прислушиваться. Да,
1: она мне много очень рассказывала, про стиль, вот, про то, как она раньше одевалась, как она сейчас Вы знаете, я это приняла, и я с ней полностью вот согласна, разделяю ее мнение об одежде. Наверное, потому что мне это самой нравится. Я стала так одеваться, и я чувствую себя такой, такой, как сказать, стильной, современной, спортивной какой-то девушкой. Вот. Я не чувствую. Раньше я носила классику, какие-то приталенные пальто. Вот. Могла даже надеть, ну, ну, шляпку там, например, и мне это не раз я чувствовала себя какой-то четенькой.
0: А это что? Вот. Это было какое-то внутреннее ощущение?
1: Ну нет, это скорее навязанное было. На самом деле это не мое, классика это не мое, она вообще мне не идет. Но просто классика это такой стиль. Мне говорили, видимо я так выбирала вещи, чтобы сильно не выделяться, а классика она же всегда классика. Какие-то пиджачки такие классические носила. Вот, ну, он был, мне, он не шел, и, и, в общем, один раз, я вам расскажу такой случай, uh -huh. я надела пальто красное, такое приталенное, э, но ну, оно длинное было, э, ну, колен, для меня это длинное, вот. И шляпку, шляпка, вроде бы, она была такая э, молодежная, как мне сказали, она была там, с какими-то вышивками такими современными. Вот. Но все равно это была шляпа. И мне э, как-то один раз в жизни мне сказали, девушка, уступите место. А, женщина, женщину, уступите место. Там где-то в автобусе мне сказали, что ли. Вот. Или женщина, подвиньтесь. Ну что-то такое, женщина. К вам обратились а женщина. Да, и после этого я эту шляпу сняла, пальто это сняла, и ни разу в жизни больше не одевала, и ни разу в жизни меня женщины не назвали. Девушка-девушка, вот все. Uh -huh. А когда вот. вы
0: выбирали вот это вот э, пальто красное, шляпу, э, вы делали выбор
1: одна, ходили в магазин или с кем-то? Нет, кем я ходила в магазин э, с... Э, не помню уже с кем, э, со знакомым, но там были, вот вы знаете, вот магазины такие есть, они вроде бы дорогие. Там кожа, меха, пальто, да, такая э, дорогая, качественная одежда, но она вся классическая. Mm -hmm. и Консультанты там не молодые девчонки. Я на возраст обращаю внимание. Если мои ровесницы, то можно доверять. И многие консультанты, вот молодые девчонки, они честно говорят, ой, вам это не очень, вам предыдущий было лучше в том магазине, когда это красное пальто купила, там была женщина. Ну, сколько ей? Ну, у нее другой вкус. Я не говорю, что она мне что-то там продала не то. Мне... Вроде бы я померила, она так по фигуре села, вроде бы как хорошо. Такая девушка. А думаю, ну как я пальто буду носить, в шапке же просто вот обычной шапочки такой вязаный, не пойдешь, ну некрасивый, надо шляпку купить. Ну и стала такая мадам. И, в общем, вот так вот нарвалась на такое обращение. Больше я классику не ношу. Выкинула все пиджаки, все жакеты, все брюки такие классические со стрелками. Все, все убрала. вот. Ношу сейчас рюкзачки, джинсики ботинки какие-то, слепоны или тибберленды и чувствую себя отлично. Mm -hmm.
0: То есть все-таки вы считаете, что вот такое отношение, да, когда вот вас приняли за э девушку старше своего возраста, назвали женщиной, это все-таки не внутреннее какое-то, да, э состояние, а все-таки это
1: от одежды во многом зависит. И от внутреннего, конечно, тоже зависит. Я не знаю в тот день, что было. Может быть, я, у меня на лице было что-то так написано. Говорят же, улыбка самая главная. Когда ты вся внутри сияешь, неважно в чем ты одета. Но все равно от, от одежды зависит много. Зависит все-таки от внешнего вида, я считаю.
0: Mm -hmm. А вообще, стоит ли придерживаться каких-то модных тенденций в выборе одежды? Или все-таки нужно выбирать, вот да, может быть, мы немножко крутимся вокруг одного, выбирать все-таки то, что ближе тебе, то,
1: что как-то вот угу. хорошо сидит? Вы знаете, э, мода, вот, это хорошо, конечно. Но сейчас все магазины вот, современных торговых центров, в которых мы все одеваемся, вот, будь то Зары, Бержка, ну, многие магазины, Кира, они все придерживаются, в общем-то, современных модных тенденций. Вот. И поэтому попасть на какую-то немодную вещь, это, наверное, очень сложно. Все новые коллекции везде всегда. Вот. Но вот. Я все-таки считаю, что нужно найти свой индивидуальный стиль. То есть не копировать. Вот, например, я одеваюсь сейчас похоже, как моя вот подруга, про которую я рассказывала. Но и все равно не так. У нее другая цветовая гамма. Все равно другие вещи. Вот. И, ну, и сама она другая. И у нее другой стиль, а у меня другой. И я вот нашла свой стиль, и вот я поняла, что надо. И раньше я очень много покупала, много вещей прям. У меня они были разные, какие-то кофты такие на пуговицах, которые я вообще сейчас не ношу. А сейчас я совершенно... Ну, я имею в виду, что я покупала очень много лишнего, чтобы потом висело, я их не носила. А сейчас я покупаю только то, что я буду носить. И сейчас вот я вот как раз заглянула в шкаф, где у меня все вещи висят. Мне все нравится, то, что у меня есть. Вот, мне все нравится.
0: Угу. Екатерина, поскольку вы психолог, то не могу у вас не спросить. Вот Говорят, все-таки, да, есть такие... Э, как делать так, чтобы вещи не лежали в шкафу без дела? Если покупаешь какую-то вещь, то нужно обязательно выбросить одну старую.
1: Угу. Ну да, можно этим советом воспользоваться Потому что, как известно, у женщин целый шкаф одежды Вот, у меня целый шкаф-купе, куда я захожу У меня там куча полок и веселок Вот, и я могу там посидеть в этом шкафу минут пятнадцать. То есть вы ревизию наводите периодически? Да, да, такое место для медитации, для уединения Мой шкаф любимый вот, а, и, и у меня тоже, раньше вот говорю, когда вот я покупала, 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 у меня было столько вещей и потом я просто это все мешками, это все, то, что не носу, ну как-то взяла, разозлилась, что я ничего найти не могу, и я все это, несколько мешков а, вытянула. Прямо
0: вот, так взяли вот, и
1: выбросили? Да, но я кому-то что-то отдала, у меня даже вещи были, которые новые с бирками, но я знаю, что не буду носить, я отдала девчонкам, там, ну, вот примерно знала по вкусу, по стилю, кому что подойдет, я раздала, а так вот то, что уже носила и больше не буду носить, я выкинула. Uh -huh. вот, потому что ну, было, стало уже просто невозможно с утра одеваться, найти одежду. Uh -huh. Вот Сейчас такого бардака у меня, конечно, нет. И все, что у меня висит, я всем пользуюсь, все ношу. Uh
0: -huh. То есть все-таки вы оставили в своем гардеробе какое-то определенное количество вещей на разные случаи жизни, да, там, работа, праздники, и носите их, если что-то вдруг уже выходит срок службы, просто меняете, покупаете новое?
1: Да, просто меняю, покупаю новое, да. Ну, иногда что-то понравится, конечно, лишнее. От лишней кофточки, какой-нибудь толстовочки с каким-нибудь там пирожным нарисованным или с какими-то мишками, конечно, я никогда не откажусь, если есть возможность. Хоть она, хоть это будет пятнадцатая кофта, Конечно, вот. ну про то, что уже да, я чувствую уже, ага, ну там появились уже какие-то потертости, так уже висит вещь, вещь уже, ну от сверки все равно портится, я уже, конечно, все не, не жалею и выкидываю. Не угу. держу у себя вот таких вещей уже постаревших. Угу.
0: И это, наверное, все-таки правильно. А теперь э, у нас появилась Ирина. Давайте все-таки мы ее поспрашиваем о школе красоты. Вы нас слышите, Ирина? Алло. Да, Ирина, мы очень рады, угу. что вы с нами. Редко как
2: рада. Так, а, ну, да, расскажите говорю. нам, пожалуйста. Угу. Если говорить о школе Красты, то мы ее создавали для разного возрастных девушек, женщин. Хотели разобрать очень много тем, но в частности, были тему ароматов, какие ароматы подходят, какие не подходят, какие, в какое время суток какие лучше применять, для каких случаев. Также была у нас тема...
0: Да, еще какие были темы? Так, жалко, что мы отключились на таком месте. Ну что ж, я думаю, что мы обязательно узнаем. Екатерина. Да. Да, давайте тогда вот вы начали рассказывать о том, что у вас э, в гардеробе могут быть вещи, которые там с какими-то интересными, э, как их правильно назвать, рисунками или что-то вот какими-то вот такими изображениями, может быть. Угу. Расскажите, пожалуйста, а как вот вы приходите в магазин и вот выбираете, да, вот я хочу вот блузку с такими-то вот, например, ну, с чем там, с цветочками?
1: Ага. Ну, во-первых, я иногда, конечно, смотрю, слушаю, вернее, такие видео на Ютюбе, как, ну, тенденции в моде 2017-2018. Вот, я, например, или статьи просматриваю в интернете. Там, конечно, в основном фотография, но еще иногда и объясняется, то есть текстом иногда объясняется, что в этом году можно, например, стразы, камни и так далее. Вот. И я иду после этого, допустим, мне какое-то описание понравилось. Например, блестящая толстовка с какой-нибудь... С каким-нибудь лебедем, например, или еще что-то. неважно, ну, ага. вот, не с Мишкой с каким-нибудь, котенком. Вот. И я иду и спрашиваю, а есть вот у вас кофты с каким-нибудь котенком? Вот. И мне говорят, ну, с котенком нет, например, есть, говорят, с Мишкой. Uh -huh. вот. Или с мики Маусом. Вот. Я, ну, мне ее показывают, если она мне по качеству нравится, я трогаю, я очень хорошо крайне определяю, будет ли она потом превращаться в такую в катышках, в катышках, будет ли она... А
3: вот, как вы это чувствуете? Как
0: вы это чувствуете, что вот могут ли на вещи образовываться
1: катышки? Ну вот я, честно говоря, не могу. Я, потрогав, могу определить. Вот. Mm -hmm. а, и я еще все-таки люблю более такие натуральные вещи, то есть толстовки, чтобы там хлопок присутствовал, вот, э, ну, если какие-то теплые вещи, чтобы хоть чуть-чуть там шерсти было, вот, немного составить. Из кожи, вот, тоже. И вот, натуральной тоже. Я их на ощупь знаю, просто знаю. И поэтому, если мне по качеству вещь понравилась, то я э, ну, прошу описать мне, допустим, какого цвета эта кофта, и какого цвета сам рисунок? Не будет ли это как-то выглядеть там, ярко, выживающе? Может быть, она... ну Мне не нравится серый цвет. Я не люблю какие-то грязные такие цвета. вот, Потому что в последнее время очень много цветов таких. Грязно-зеленый, грязно-розовый, грязно-желтый там какой-то. вот Я не люблю такие. Мне нравится более что-то такое э, нежное, яркое, светлое. Угу. Вот.
0: А как вы определяете, вот просите вам описать, да, вот каких размеров котенок трогаете ага. при этом? Как происходит?
1: Да, я прям спрашиваю, говорю, а насколько большой вот этот котенок? и Видно ли его, допустим, будет, что это котенок? Ну, потому что иногда там несколько рисунков, и они бывают мелкие. Вот, ну, мне прям даже могут просто рукой моей показать, обвести, сказать, вот здесь вот у вас котенок. Вот, mm -hmm. да, и определять. То есть я прошу максимально э, мне все описать. Но Мне у всех это получается. Иногда даже просто про вещь спрашиваю, с какого цвета. А они смотрят на бирку, то есть читают по бирке, какой цвет. Вот Сами объяснить не могут. Иногда девочки, иногда стесняются. Иногда рисунок сложный бывает. Не, не все объяснишь. Ну иногда, может быть, просто торопится. Вот, но все равно я пытаюсь, стараюсь попросить, чтобы мне максимально подробно объяснили. Угу.
0: А продавцы, они обычно как реагируют в таких ситуациях?
1: А, По-разному реагируют, но в основном адекватно. Нормально. Когда приходишь в магазин и говоришь, что я не зря, мне нужна помощь, и помогите мне, все говорят, да-да, конечно. Ну а если уже не раз, не первый раз ходишь, так они уже узнают и угу. ä, уже говорят, «Здравствуйте, вы к нам опять пришли». Нормально, нормально реагируют. И, ну, если я чувствую, что человек не навязывает мне ничего, говорит, ну, вам, может быть, еще что-то поискать. Вот иногда они сами говорят, может быть, вы еще куда-то зайдете. Вот. Я уже... Мне не уверяю и я уже даже могу из примерочной выйти, позвать их, сказать, девушке, а как на мне это? Допустим, если одна сказала «нормально», а, а там их две, я говорю, а позовите, пожалуйста, другую, может быть, и другая ну, мне еще что-то скажет». Вот. А если, допустим, в примерочной есть еще девушки какие-то, ну просто посетители тоже, а я могу, ну если я чувствую, что рядом вот человек, да, я могу спросить, а как вы думаете мне вот это платье брать, как вот оно на мне вообще? И так вот я стараюсь несколько человек спросить, ну и, конечно, я по себе. Это в том случае, если мне понравилось... Само ощущение вот, находиться в этом платье. Вот. Бывает так, что я надеваю и сразу говорю, нет, это не мое. Тут висит, тут у меня торчит, и мне это не нравится. Сразу снимаю. Вот. Угу.
0: Хорошо, то есть вы не стесняетесь никогда спрашивать?
1: Нет, нет, я только если заметил, что рядом кто-то есть, человек, иногда хожу с мужем, он... У примерочной <смех>, терпеливо стоит и ждет. А, а, и если никого нет, я его прошу, ну, чтобы он позвал кого-то. Поищи, говорю, там кого-нибудь, кто есть, пусть посмотрит на меня. Вот, он идет, зовет, и вот я прошу мнение, вы, ну, чтобы мне сказали. Вот. Ага. Ну, и прошу, конечно, так, я говорю, ну, поним... ну я говорю, вы скажите свое мнение, вы бы взяли вот, или... Вот свое мнение, вы мне честно только скажите, вот так прошу. И они говорят, в чаще всего говорят. <гум> в 90%, в 95% случаев говорят. <гум>
0: Екатерина, я предлагаю сейчас прерваться на музыкальную паузу, и после этого мы продолжим.
3: Любила дочь непрошены Брела на всех прохожих Непохожая Она умела верить В невозможное И ждать Мечту А он летел по свету Очарованный Его манили все четыре Стороны Встречал опять как в круге Заколдованном Не ту Не ту Давным-давно на карте вечных дорог Пыли в шорохе шагающих ног Ждет эта точка, где сойдутся в свой срок Одни на свете Она и он пойдут мечте за В догонку им сорвется этот мотив Куда уводят всех влюбленных пути Не скажет ветер даже Она ее, он, она он. Глаза ее как небо темно синее. Она не знала даже его имени. В такие дни, наполненные ливнями, его ждала. Все торопился, но по-прежнему. Во сне она жила такая нежная, и с неба бесконечного, безпредзнаменного вода текла. Дошли до на карте вечный дорог. Были и жаркие шагающие ног. Ждет эта точка, где сойдутся в свой срок одни на звезде. Рвётся этот мотив, куда уводят всех пути, не скажет ветер, не скажет ветер. она ее
0: Дорогие друзья, мы снова в эфире. Программа «Между нами девочками». Сегодня мы выбираем одежду для себя и для гардероба. Не то чтобы одежду, но, в общем, говорим, как это делать. делать делимся советами. И с нами Екатерина Краснова и Ирина Олива.
2: Ирина, да, вы нас слышите? Да.
0: Отлично. Ирина, расскажите нам, пожалуйста, о вашем проекте
2: «Школа красоты». На да, чем я просто вот остановились?
0: Мы остановились на том, что он, у вас действительно такой проект есть. Да, да, да. И расскажите нам подробности, что ходят люди разного возраста, и молодые люди, да, насколько я поняла, и женщины.
2: Да, да, совершенно верно. Они туда ну, посещали возраста возрастные. В этом, кстати, был какой-то свой плюс и какой-то минус определенный. Вот. Но тем не менее, тем были разные. Вот как раз были психологические тренинги направленные на. Меня слышно? Да, отлично вас да. слышно. Uh -huh. uh, вот, психологические тренинги направлены на повышение самооценки, на именно чтобы женщины смогли себя почувствовать именно как женщины, потому что очень часто же бываем мы в своих заботах, каких-то хлопот, uh, по, по горло всегда у всех, и поэтому мы не успеваем себя как-то понять. Вот. Ну и также была, естественно, тема по подбору одежды, по подбору uh, именно цвета, который подходит именно вам. Потому как, естественно, мы многие плохо видим или не видим, вообще, и нам трудно иногда бывает как-то себя оценить. Угу. А почему, как возникла такая задумка «Школа красоты» Ну, я уже, наверное, всему же прожужжала, что являюсь консультантом одной косметической хорошей компании, ага. вот, и также совместно являюсь пресс-секретарем Тюменской региональной организации ВОЗ. Часто мы делаем фотографии, которые потом приходится отсматривать, редактировать, и я заметила, что многие наши вот ОСовские красавицы, не, не видя себя, ну, очень как-то, не то чтобы плохо одеваются, ну, скажем, немножко не в тему, немножко не так, как нужно. Вот И в связи с этим вот возникла эта задумка.
0: Угу. Ирина, а вот расскажите о себе, как вы выбираете одежду? Э -э вот мы просто тут немножко с Екатериной уже вперед ушли. Э -э Екатерина! У -у -у. Да. да. Прежде чем мы, наверное, начнем расспрашивать Ирину, может быть, по школе красоты у вас какие-то есть?
1: А вот с какой периодичностью, Ирина, она у вас проходила? Как это, раз в месяц? И будет ли у вас еще? Мы хотим присоединиться.
2: Мы, Екатерина, делали это раз в неделю, но потом, в связи с тем, что нас поглотили более масштабные проекты областные, региональные, поэтому пока это все не то чтобы сошло на нет, но немножко вот подутихло. Вот. А так планировали, конечно, раз в неделю, потом поняли, что, наверное, это надо делать раз в две недели, раз в месяц, чтобы была возможность у людей вырваться. И так, как это происходило обычно в первой половине дня, мало было молодых девушек, что хотелось бы их очень сильно видеть. Многие студенты, многие на работе или скажем с детьми
1: угу. хорошо Понятно, спасибо.
0: ирина расскажите теперь о себе как вы подбираете одежду
2: я подбираю одежду всегда практически вот уже несколько лет я хожу покупать одежду с мужем угу. только с мужем ну, практически только с мужем, то есть, когда у меня <смех> Артура, вот моего мужа в жизни мы <смех> еще не было, я ходила с подругами, но здесь все, всегда почему-то такой вот диссонанс был, то есть, одна подруга мне говорила о том, что мне это очень идет, вторая говорила, ну, как ты такую бескусицу вообще могла одеть на себя, вот, а, видимо, своего какого-то понимания у меня еще не было, была молодая зеленая, вот, сейчас, хотя мне кажется, что я уже понимаю, что мне нужно, а тогда, видимо, не было <смех> этого представления. <смех> И в чем мне кажется, что если любой здравомыслящий мужчина, если он хочет, чтобы женщина выглядела хорошо, он всегда подберет нужную вещь.
0: Ага. Хорошо. Екатерина, а вы мужа
1: берете с собой? Я беру, но он мне ничего посоветовать не может, так как он почти не видит. Вот. Ну, я ему даже объясняю, что вот такая вот ковточка, она вот так выглядит. Ему, ему говорю, как ты думаешь, мне взять вот бирюзовую или розовую? Он говорит, решай сама, а потом скажешь, если я тебе посоветую потом скажут, что э, вот, что ты мне посоветовал. Поэтому uh -huh. говорит, давай определяйся сама. Поэтому я вынуждена все-таки на мнение консультантов магазинов, на мнение посетителей ориентироваться. Uh -huh. Ну и, конечно, на мнение подруги своей. Вот единственной подруги, с которой я могу ходить по магазину.
0: Uh -huh. А давайте теперь о цветах поговорим. да, вот Все-таки девушкам, которые слабовидящие, имеющие очень э, слабые остатки, Остаток зрения сложно самим подобрать какие-то цвета, но вот как в таких ситуациях поступать? Ирина, может
2: быть, вы э, расскажете, поделитесь? Но... Я всегда даю один очень развернутый ответ на этот вопрос. Сначала нужно определиться, вот как Екатерина сказала, со своим цветотипом. Существует классических четыре цветотипа. Есть их там подразделения различные, но вот чтобы сильно не загружать свою, свою голову, можно понять, есть два холодных цветотипа. Это лето и зима, и теплые это весна и осень. Если вы принадлежите к первым двум, значит, вот к холодным типам, то есть это весна и зима, значит, вам должны, как правило, идти холодные оттенки. Если весна и осень, теплые цветотипы, значит, как правило, у вас вам все теплые цвета. Ну, вот если могу кратко рассказать о каждом цветотипе буквально по 30 секунд, если нужно. Но хотя это все информация Об этом не успели еще с Екатериной поговорить. Угу. Ну, вот я начну с своего любимого цветотипа это лето, поскольку я к нему отношусь, яркий представитель, если кто-то, когда О, здорово! Да. Очень приятно. Вот. Вообще лето это единственный цветотип, которому очень хорошо идет серый цвет. Если вам когда-то близко, если вы не видите, вам говорили, что вам идет серый, если вы подходите к зеркалу, видите серый цвет около себя, и вам кажется, что вы в нем еще краше, вы летний цветотип, больше никому он не идет. Летнему цветотипу соответствуют вот такие волосы, русые. Но русы именно холодных оттенков, серебристых таких оттенков, глаза такие размытые. Вот, как правило, таким людям говорят: какие у тебя глаза? Вот непонятно: то ли серый, то ли карие, то ли зеленый. Вот это, вот, это летний цветотип присущий. Кожа, как правило, оливковая, прозрачная. Это холодный цветотип. И это единственный цветотип, которому, как правило, идут все, все напротив одежды. То есть и спортивная, и классическая, и какие-то вот кэшел как упомянула Катя, то есть вот это все идет лету. Они вот свободны в этом смысле более чем от других цветотипов. Но холодный цветотип, то есть нужно предпочитать какие-то вот приглушенные холодные оттенки. Конечно, вот допустим летом, когда кожа более загорелая, конечно, можно предпочесть э, и теплые какие-то оттенки, скажем, зеленый. но тоже с этим не особо не прибарщивать. Перейдем к следующему. Это осень. А осень это теплый цветотип. Это представительницы те, кому очень сильно идет золото, кому идет желтые, насыщенные оттенки, оранжевые, коричневые. Это вот все рыжие, коричневые брюнетки, вот эти вот оранжевые с яркими, такими, как правило, коричневыми, да, голубыми глазами. Ну, факт в том, что яркие глаза. А, и тут, как правило, им подходит либо спортивная одежда, подходит им кантри-стиль. Это все их направление. Затем зима. Зима, вот я не знаю, Настя, насколько я понимаю, что да, может быть зима, может быть, я, я ошибаюсь. я зима. А, да, это очень такие, когда темные волосы очень сильно контрастируют со светлой кожей. По нам глаза, скажем, они не очень яркие, но очень выразительные. Могут быть карие глаза, могут быть коричневые, серые, голубые. Но факт в том, что они очень выраженные глаза. И вот такому цветотипу лучше не подчеркивать особо как раз вот глаза, а делать акцент на губы вишневыми оттенками, красными оттенками. Цвет волос, он такой либо черный холодный, либо вот какой-то, знаете, сиренева. вот бывает, что вот краску подбирают. Вот, естественно, такому цветотипу идут, как правило, классические платья, классические пиджаки, все, все классика. Это, это все для зимы. А их хороши тем, что красные цвета, синие, какие-то холодные зеленые цвета, им очень сильно насыщенные цвета идут. Uh -huh. Можно выбирать все про в любое меня. время. Пока все про меня. Да. Да-да-да, в любое время года, пожалуйста, насыщенными не стесняйтесь пользоваться. Ну и, наконец, последний цвет цветотипа, это так, такой же теплый, как и осень, весна. Это все вот блондинки, такие золотистые, пшеничные блондинки, с глазами такими светлыми, они, вот, ну, блонд, да, светлая кожа, либо она персиковая, либо с розовой, либо такая вот слоновая кость, прозрачная достаточно, и глаза тоже могут быть совершенно разного цвета. Главное, что они такие светловатые. Этому цветотипу хорошо подчеркивать как глаза, так и губы. Потому что, может быть, немножко теряются вот на такой бледной коже. И им идут все вот эти вот пастельные, вот эти яркие летящие тона, которые часто любят в подростковом возрасте девушки. Вот, классика здесь ни в коем случае не применима, хотя вот чем черт не шутит, как говорится. Вот, если вкратце, это так, еще вот про летний цветотип хотел сказать, что им лучше всего тоже вот подчеркивать глаза, подчеркивать ресницы очень яркими какими-то коричневыми или черными оттенками, чтобы выделять их, потому что глаза, как сказала, что они очень неясные.
0: Угу. Отлично, Ирина, я думаю, что очень полезные советы. Продолжая тему цвета, вот э, читала такое мнение, что в психологии существует, вот, которое, что лечить можно цветом, то есть менять настроение, менять там, я не знаю, ну настроение, наверное, в первую очередь. Вот угу. как относитесь вы и Екатерина как психолог, я думаю, что тоже обязательно скажет.
2: Ну я хочу Катюше послушать, как психолога, интересно. Екатерина.
0: Расскажите нам, пожалуйста, мнение специалиста. Ну да,
1: во-первых, наше настроение зависит от того или иного цвета. Хоть я вот, например, не вижу, но я все равно представляю, в каком... В одежде какого цвета я нахожусь. И вот когда надеваю яркую одежду, то, конечно, мне становится... Ну настроение у меня повышается. Вот, например, я люблю розовый, голубой, бирюзовый, ну, такой нежный салатовый, нежно-зеленый цвета синий люблю цвет ну это вот, ну холодные все конечно в основном оттенки люблю, да и конечно в таких цветах я чувствую себя лучше а, а, ну в более темных, мрачных я чувствую себя хуже, никогда не выбираю красный, не могу я вот чувствую в нем неуютно вроде бы мне говорят, ну красивый красный вот платье красиво, не могу вот я как представлю, что я красный вот я в красном, не могу мне вот не, неуютно даже хотя я и не вижу. вот И, во-вторых, что еще хотела сказать, что не, не только цвет влияет на настроение, а предпочтение какого-то э, цвета говорит о ну, в определенной степени, конечно, о нашем характере. Вот. Но зеленый – это спокойствие, да? красный – это, наоборот, энергия, э, движение, о, оранжевый – это... Ну, тоже цвет позитива, цвет э, хорошего такого настроения. А, ну, например, голубой, это цвет тоже оптимизма считается.
0: А, так, mm -hmm. какие еще... Вот сейчас э, mm -hmm. вот то ли зима, то ли осень все-таки еще, да, погода такая непонятная. Какой цвет mm -hmm. нужно носить, чтобы улучшить себе настроение?
1: Я думаю, что ну, для каждого, вот опять же, для каждого, наверное, индивидуально, но все равно лучше что-то поярче, желтое, оранжевое, голубое, розовое, все можно носить, но вот в основном, вот просто мне даже люди говорят, в основном весь город ходит в темном все в темном. И заходишь вот, даже выбрать верхнюю одежду в торговые центры, темные оттенки, в основном оливки, какие -то оливковые, какие-то темно-оливковые, камуфляжные сейчас модные, синие, сер, темно-серые, коричневые, то есть очень мрачная гамма. Вот. Угу. И, ну, конечно, если хочется поднять себе настроение, поярче, поярче, посветлее и надо. Угу.
0: Хорошо. Ирина, а вы верите в это? что вот с помощью цвета можно что-то изменить.
2: Знаете, как вот у меня тоже, опять же, муж-психолог, он мне говорит: Ирина, у тебя же два высших образования, ты в такую ерунду веришь, а я верю. Вот, ну, как мне кажется, что знаете, я вот когда изучала цвета и работала теплопедагогом я очень четко проследила, что вот сейчас Катя затронула розовый цвет. Вот с розовым цветом я бы, честно говоря, была поаккуратней. В плане того, что розовый, как правило, он для успокоения нужен, для снятия агрессии, его применяют очень мощно в реабилитационных центрах где а, проходит а, лечение дети с асоциальным поведением. То есть вот там четко это прослеживается. Ну и э, я уверена в том, что свое настроение, свое поведение, свою какую-то э, свою жизнь можно вот именно как раз корректировать, или говоря журналистским языком, редактировать с помощью цветовых оттенков. Но опять же, чтобы это не контрастировало с вашим цветотипом, возвращаясь к моей любимой теме. А вот по поводу розового я
0: еще читала, да, в интернете, что это все-таки не цвет маленьких девочек, как многие думают, а на самом деле женщины на которые носят розовый цвет, они очень привлекают
2: внимание противоположного пола, и таким образом можно даже как-то с кем-то познакомиться. Ну, это как раз, видимо, то, что оттенок красного, может быть, где-то, где да, с этим, а красный цвет он всегда мужчин манит. Так, еще
1: можно добавлю Да. Что розовый, он ведь тоже бывает разный, бывает очень яркий-яркий-яркий, прям кукольный такой. А бывают нежно-розовые, бывают насыщенные, ближе к красному. Вот он разный, все-таки нужно экспериментировать и с оттенками. Бывает теплый розовый, кстати, вот он уже холодным цветотипом не пойдет. А бывает холодный розовый, ближе уже отдающий к сиреневому, чуть-чуть, да, намек на сиреневый, вот, вот он уже холодным оттенком, подходит, холодным цветотипом он уже подходит. Ну, то есть разные, просто пробовать надо. <сосы>
0: Хорошо, девушки, хотела бы еще у вас спросить, вот сегодня мы обсуждаем, что лучше носить, да, какие цвета, какие там модели, может быть, одежды. А вот в учебных заведениях, там, может быть, в специализированных школах-интернатах для детей с проблемами со зрением, в высших учебных
2: заведениях рассказывали ли вам об этом? Нет, нет. Не ну, вообще, ага. с точки зрения одежды, мне кажется, что вот я работаю в реабилитационном центре, у нас была всегда э, ну, униформа, то есть и был всегда шарфик на определенное время года, и он был яркий. И всегда даже человек, если он с остаточным зрением, он всегда видит, во-первых, что это сотрудник, поскольку на нем определенный вид одежды, и шарфик, то есть он тоже, ну, как бы и настроение создает э, сезона, и как раз понимание того, что это, опять же, перед тобой стоит сотрудник центра. И даже то, 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 то же самое в школе, uh -huh. если я правильно поняла вопрос. Uh -huh.
0: Так, а скажите, пожалуйста, вот вещи у нас есть там на разные случаи. Что-то носим на работу, что-то на праздники. Как все-таки да, вот ориентироваться в своем гардеробе? Может быть, сейчас сначала Ирина начнет, потому что мы вот уже с Екатериной обсуждали, что это может быть какая-то даже как релаксация, когда в своем
2: гардеробе наводишь ревизию. Вот как тут быть? Что Я, с чем знаете, mm -hmm. Я очень много этого вопросов изучала, и когда вот тоже была вот в своей компании Марикей, к нам приезжал такой стилист, может быть, слышали Рогов, а он вот рассказывал нам такую вещь. Я немножко сейчас в редакции расскажу его лекцию, но тем не менее, то есть надо всегда понимать, какие у вас вещи в гардеробе есть базовые, то есть которые вы всегда можете одеть, к ним подобрать какой-то шарфик. скажем, это вот у вас юбка. Юбка-карандаш, да, который вы всегда знаете, можно шарфик какой-то подобрать, можно блузочку, кофточку и так далее. То есть это базовая вещь. Или там, скажем, платье-футляр, черное, оно должно быть у каждой женщины. И вот тоже что угодно, какие украшения, украшения можно взять, туфельки тоже примерить на себя. Пиджак, скажем, классический. Я слышала, что вот Катя классики не очень носит, но тем не менее классический пиджак, он всегда всем, я думаю, придется к месту на какой-то определенный случай. Просто
0: пиджаки бывают такие, что они как-то вот визуально увеличивают верхнюю часть. То есть там плечи как-то, да, не так? Поэтому, наверное, все-таки ну, не всегда. Есть
2: же облегченные, вот, кто, вот летние, особенно пиджаки такие классические, они идут без плечиков, вот, без вот этих поролончатых ставок, скажем так. Они не так увеличивают. Тем более, если это темный какой-то оттенок, скажем, синий, коричневый. Ну, коричневый, конечно, там далеко не всем идет. А, черный. Вот. И вот как -то, то вот с этим, я думаю, нужно поработать. То есть вот да возвращаюсь да к, вот к вашему... по поводу вот да что вот базовые вещи есть потом также я считаю что вот Катя абсолютно тоже в этом поддерживаю если тебе не нужна вещь если она там когда ты думаешь ты в нее там залезешь или наоборот на тебя велика или там где-то там нужно подпороть под подол или там катышки избавляйтесь от этих вещей вот я всегда делаю ревизию обычно в конце года и всегда это отношу в нашу местную организацию и там с удовольствием у нас там все это разбирают я всегда стараюсь хорошие вещи покупать, поэтому у меня в лед они просто уходят. Поэтому, кстати, в этом году мы вот, наши бюро Чеменской местной организации решили, что мы перед Новым годом сделаем такой своеобразный секонд-хенд, принесем и будем а, продавать вещи по 100 рублей, скажем, взрослые, по 50 рублей детские. И 10% от продаж у нас пойдет на благотворительность. То есть мы их положим в сундучок и потом какое-то мероприятие, скажем, сделаем на эти деньги.
0: Uh -huh. А в регионах еще есть такие
2: флешмобы, когда обмениваются вещами? Да, да, да. Но есть, конечно, вещи, которые нельзя дать, я согласна. Но есть те, которые… Вот я очень быстро отвечаю, Мне очень быстро он доедает. я готова избавляться периодически от них.
0: Хорошо.
1: Екатерина? Да, я тоже избавляюсь. И есть такое правило. Вот я где-то прочитала и им пользуюсь. Я тоже навожу ревизию. И если не пользовался вещью год, то значит, ну ее уже не наденешь. То есть четыре сезона прошло, и мы ее ни разу не надели ни зимой, ни летом, ни весной ни осенью, то значит все, значит она не нужна. Вот, и я уже тоже, ну вот, спасибо Ирине за совет, что они делают такие, как ярмарки, что ли, у нас такого ни разу не было, я просто выкидывала вещи, да, и действительно были хорошие вещи, сейчас уж вещи мы настолько не изнашиваем, бывает, что два раза на день мы понимаем, что эта вещь не, вот не моя, я понимаю, и вроде бы и выкинуто жалко, а куда нести ее, тоже не знаешь, она так да. вот так что спасибо
0: девушки у нас остается не так много времени поэтому не могу не спросить вас новый год уже скоро вот как будете готовиться что
2: будете надевать расскажите нам пожалуйста ирина ну сказали что предпочтительно нужно одевать золотые украшения их у меня достаточное количество, поэтому буду вот именно разбираться с ними. А платье, к сожалению, еще не выбрала. А имитации под золото пойдут или надо чистое золото прям? Ну, главное, чтобы было это золотые оттенки, я думаю, не принципиально драгоценность украшения. А платье тоже может быть в золото? Да-да-да. Ну, что-то стараться желтые оттенки, но только, Настя, вам не надо желтые оттенки. Ну, вот я, могу надеть все, что захочу. Да, акс аксессуар, пожалуйста, там -то шарфик какой-то, может быть, или туфельки, может быть, желтенькие, как, вот, как эксперимент, почему нет? Uh -huh. Ну, не основная одежда, конечно. Uh -huh.
0: То есть вы советуете, ну, все-таки не забывать о цветотипах и, ну, если это позволяет, то uh -huh. надевать
2: желтое что-то? Да, вот я как раз когда, кстати, поговорила, говорила, что если вам не идет, скажем, теплая те, можете просто... просто... Что-то одно примите, если вы любите теплый тень, теплый шарфик, теплую сумочку, там еще что-то. Пожалуйста, примите, но чтобы это не основной тон был. Вот в этом смысле.
0: <сöring> 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 Хорошо, а Екатерина, вы как будете?
1: Надеваться, да. а, я собираюсь. Скорее всего, я буду шить платье. У меня есть у кого шить. Но я, мы вот с подругой как раз моей не определились еще. А, какого фасона она мне обещала помочь. Посмотреть в журнальчиках, в интернете. Какой-нибудь мне интересный фасон. Но оно будет короткое. Я почему-то последнее время люблю светлый бархат. И чтобы он еще был с каким-нибудь блеском. Ну, например, хочу либо белый, либо э, бирюзовый, а нет, бирюзовый у меня в прошлом году было отлаз, ну такой вот блестящий был материал, вот, а в этот раз либо белое, либо розовое, либо голубое, вот. Бархат хочу с круж или кружево вот, а что-то из этого. Но золотые украшения я надену. У меня есть браслетик, есть сережки, а, есть цепочка золотая, но я ее ношу всегда, вот, то есть а, и ну я, конечно, еще собираюсь походить по магазинам, вдруг, что вот так вот будет какое-то платье в магазинах, и оно мне понравится, и не придется шить. Вот, но если я ничего не найду, скорее всего, в начале декабря или в середине я задача с тем, что нужно мне шить платье.
0: Хорошо, Настя,
2: ага. извините, пожалуйста, у нас есть еще 20, 20 секунд? 20 секунд, вот. да, буквально. 10, а даже, хотела, 10 Хотела очень сильно попросить наших водских красавиц, пожалуйста, не, не ходите в дешевые магазины, поскольку потом эти платья приходится очень сильно перешивать, Лучше а, доплатите и купите себе достойную вещь.
0: Ага, спасибо, Ирина, спасибо, Екатерина. Я думаю, что мы обязательно продолжим эту тему в следующих выпусках нашей программы. Спасибо, что приняли сегодня участие. Напомню, сегодня с нами были Екатерина Краснова и Ирина Алиева. Эфир сегодня обеспечивали Олеся Синяк, Дарья Ефремова и Екатерина Колударова. До свидания. С вами была Анастасия Худякова.
1: Повтор программы.